0: O crescimento do treino, da modalidade, das mídias, ela tem uma importância muito grande, seja com você, atleta, seja com você, comunicador, seja com você, jornalista, seja comigo, treinador, seja com quem for. Todo
1: mundo tem uma função. Ele tem essa experiência, é o trabalho dele. Ele pesquisou, ele estudou, ele foi atrás disso. Ele pode não ser o melhor atleta, mas ele vai vender. O que a marca quer quando ela vai investir em alguém? Ela quer vender. Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no.
2: Outro lado, Mons! Eu ganho, gostei? É outro lado, Mons! uma casamento aqui entre Outro lado e Mons! Eu tô aqui com dois grandes caras do mídia, por volta de trail, o Zulu e Koda. Gente, tudo bem?
1: Muito obrigado aí pela, por esse convite para o bate-papo. Para mim é um prazer estar aqui conversando com você.
0: Que honra imensa estar aqui falando contigo. É, é, na verdade, tô nervoso e feliz ao mesmo tempo. Pode ficar com calma, irmão. Eu vou eu vou bem leve com você. <risos> tá, tá bom,
1: tá bom. Pô, aqui do lado dos dois dos maiores podcasters da nossa pontosfera do trail, olha... O nível tá sarrafo está alto aqui,
0: hein? Ele é uma grande referência e uma inspiração e o pioneiro, aí, pelo menos para mim, que gosta da modalidade, que procurava alguma coisa da nossa, do nosso esporte, né, do trail. Então, ouvir o, o gringo, né, como eu chamo ele, foi uma, foi uma grande inspiração para eu poder criar o Na Montanha. Nossa, isso é demais já, eu
2: acho que tem tem que parar com isso, vamos com, vamos com calma. Mas, gente, eu tô pensando com esse bate-papo, do, do, dois títulos, vamos fazer um teste A, B com isso. Eu, eu, eu tô pensando uma coisa tipo, o que a gente está construindo com mídia por volta de trail no Brasil? o nome mais chamativo, o que a gente está fazendo errado por volta de mídia, no, uh, por volta de trail no, no Brasil? Mas eu quero começar com o background de vocês dois. o Zulu, quem não sabe, você tem um grande podcast, você é uma grande figura na nossa comunidade de trail. Ou como, me fala um pouquinho do seu background e como você chegou com essa, essa, essa ideia de entrar nesse mundo de mídia de trail. Quem estava faltando, Quem você viu, o, o, o nicho que
0: você pode, Zulu, com seu, seu ponto de vista, seu perspectiva pode encher. Na verdade, eu eu queria uma extensão de conhecimento para os meus alunos. Eu tenho muitos alunos online, né? E aí eu pensei, eu vou começar a gravar uns vídeos para os meus alunos. Vídeos falando sobre técnica, falando sobre corrida, né? E é uma forma deles assistirem o um momento que eles quiserem assistir. Não precisa ser algo no ao vivo, não precisa ser uma reunião online. E aí eu pensei por que não fazer uma extensão para as outras pessoas também de conhecimento, não deixar somente para os meus alunos? Eu falei, pô, eu vou fazer um podcast, eu vejo, escuto alguns, né? Eu falei, meu, eu vou fazer um também, pô, muito legal. E aí eu fui, tinha um espaço, eu falei, eu vou montar aqui nesse lugar um podcast. Aí fui atrás dos acessórios, quando eu vi os valores, <risos> eu falei, não vai ter podcaster, não não vai ter, não tem condições. Aí conversando com um amigo, ele falou, olha, tem um estúdio que está alocando espaço, e aí eu vi que o valor era acessível, mas eu não tinha o valor. E quando eu cheguei no estúdio, eu fiquei maluco com aquele estúdio, e eu sou um pouco ansioso. Eu resolvi fechar no dia já, o estúdio, eu falei, não, eu vou fechar. Eu vou fechar, eu quero. Você casou no primeiro dia? No primeiro dia. E aí eu falo. Foi dia 31 de janeiro de 2023. 23, agora. Nossa! Agora? Ah, nesse ano. Nesse, nesse ano? ano, então. Nesse ano. Vem, tem nove, an nove meses. É, acabou de. onze oh, meses, desculpa. É, tem aí, acabou de nascer, Nossa. tá? Tá engateando. E aí eu fechei né, o estúdio e falei. Nossa! Como que eu vou fazer para pagar? Eu vou tirar esse dinheiro do meu bolso. Eu falei não, agora eu não vou desistir não. Eu vou. E aí comecei a gravar. Gravei o primeiro episódio que eu... foi um desastre total, não pelos convidados, mas por mim, né? Ali muito nervoso, muito tenso. Ainda existe no ar essa episódio? Tem, tem. Ah, eu tenho vontade de tirar ele do você ar. Não, você não escondeu. <risos> eu tenho vontade de tirar, porque eu tropecei no português, eu fiquei muito tenso. Não fica com vergonha por causa disso. Eu, eu, de vez em quando eu faço
2: erros na língua portuguesa também, de vez em quando. Mas você pode, né? Você...
0: <risos> não, é a sua língua, não é a sua língua oficial, a minha é oficial. Então foram palavras que quando eu assisti, eu falei... Brutão, você falou isso aí, Brutão? Sério? E aí, depois eu consegui alguns parceiros, né? Hoje, graças a Deus, depois de 10 meses, eu já não coloco mais dinheiro no meu bolso, nem na locação e nem na, no pós, no edição. Então, isso já é algo bem interessante. E a tendência é levar mais conhecimento para as pessoas, trazer pessoas que agregam, né? Que falam da modalidade e não falam da modalidade somente para aparecer. Mas falam da modalidade como uma sustentabilidade, da importância do crescimento saudável. Porque muitas vezes, você falou, quando você falou o tema, já veio vários insights na minha cabeça e eu falei assim, tem muita gente que está na modalidade, e aí vai a minha parte crítica, que está na modalidade somente olhando para o próprio umbigo, querem aparecer de uma forma imediatista e não querem contribuir, porque quando você sai da sua casa e você adentra dentro de uma natureza, você tem que somar e não subtrair. E dependendo da forma que você faz isso, você está subtraindo. E você está subtraindo não pensando no futuro, usando somente o presente, as suas passadas de hoje. E aí você não pode somente pensar dessa maneira, porque se eu penso no hoje, legal, mas e quando eu acordar amanhã e quiser passar na mesma trilha e ela não estiver daquela forma que eu encontrei da primeira vez, porque eu não tive uma consciência responsável. E ter uma consciência responsável é você replicar a informação. Então ter um podcaster é falar com as pessoas a realidade. Não é somente agradar, não é somente dar tapinha nas costas. É Muitas vezes você vai falar a verdade que não vai dar audiência. Você vai falar uma verdade que as pessoas não vão dar like. Mas isso precisa ser dito por alguém. Uhum. E que seja por alguém que ame a natureza. Como você, como eu, como o Coda. Porque você não é um atleta que vive da corrida. Mas eu vivo da corrida, eu sou treinador. O Coda vive da corrida. O nosso sustento, o que a gente leva para casa, a nossa comida, é através do que vocês fazem na corrida. Então você entende a importância que tem por trás de um simples evento é mais do que uma corrida Tem pessoas que dependem disso O técnico, o fotógrafo Seja lá quem for Eles estão trabalhando em um evento de corrida Mas a gente não pode pensar Somente em 2023 A gente tem que pensar que daqui 20 anos Em 2043 A gente tem que chegar aqui E isso aqui está melhor do que hoje E está melhor do que hoje Não é somente eu passar na trilha Eu preciso passar, eu preciso retornar E preciso contribuir e como que eu vou contribuir? Não é somente pegando o meu iPhone e fazendo selfie, filmando e falando o meu pace. Nada contra quem faz isso. Mas se você não tem uma consciência de sustentabilidade real, nós daqui a um tempo não teremos o que nós temos hoje. Está tudo muito glamorizado, está muito bom. Mas a gente não pode pensar somente no presente. Nós estamos falando da mãe natureza. E a mãe natureza cobra. Eu acho que eu falei demais, Coda.
2: Não, o Zulo acabou de tocar tantas coisas. Eu tô... Minha não, cabeça está girando tantos ele, assuntos. É, é. A, gente, a gente tem 10 horas aqui, né? A gente marcou 10 horas, né? Porque eu, eu acho que cada coisa que você tocou aí... É, é, é muito é, importante. É absurdamente importante. Mas primeiro, Coda, muitas pessoas conhece seu trabalho, mas talvez não conheça a cara atrás desse trabalho. É, que nem é e essa coisa de mexer com mídia, como você chegou nesse ponto?
1: Bom, o que você falou é muito real, né? As pessoas me encontram nos eventos e me, me ouvem conversando com umas pessoas. Ah, você é o rapaz das lives das provas. Ah, reconheci pela voz. Né? E, e não conhece a minha cara porque eu apareço pouco mesmo uh, de propósito, porque o protagonista é o atleta. Mas eu sou jornalista de formação Estabei uh, durante 10 anos num portal de corridas de rua e corridas de aventura. Comecei a conheci o trail quando o trail ainda era chamado de cross country no Brasil. Ninguém sabia direito o que era o trail running. Foi crescendo. Comecei a ir para provas. Uh, cobri muitos eventos grandes no, no Brasil. Fui para Olimpíadas do Rio de Janeiro, fui para o Pan-Americano do Rio de Janeiro. Inúmeras são silvestres, que a galera né, conhece bastante como uma corrida é, principal em São Paulo. É, fora do Brasil, fui para né, na Ilha da Madeira, Patagonia Run, cobri maratona de Jerusalém, Israel. Enfim, eu comecei como estagiário no site e fui ganhando posições até sair de lá como editor-chefe. e Eu tinha uma briga com os donos do site porque eu adorava ir para campo eu a costurar acordos com os organizadores para fazer a cobertura da prova para o site. Eles queriam que eu ficasse mais no burocrático ali, analisando os números, a audiência. Ah, manda o estagiário para fazer a cobertura e você que tem que ficar aqui. Até mandava o estagiário é, para algumas provas, mas a minha paixão é isso aqui, é estar com as pessoas, é contar histórias, ouvir histórias, né? Em 2016, eu saí da, do site e montei meu próprio negócio, minha empresa de prestação de serviços de redes sociais assessoria de imprensa comunicação como um todo para os eventos, eu já tinha é, amizade, já conhecia alguns organizadores e aí um vai indicando o outro vai conhecendo o trabalho feito nas provas, até a gente chegar aqui na evolução de tudo isso no começo era só Facebook depois Facebook e Instagram agora estamos aqui com um podcast né? então a comunicação ela sempre evolui e sempre tem que evoluir para a gente poder alcançar novos públicos. Que acho que esse é o grande objetivo do evento e do comunicador, né? Alcançar uh, o maior número de pessoas possível. Então,
2: tem que ter evolução com esse tipo de mídia, e esse é nosso assunto com isso. hoje, mas Zulu, eu quero começar com você com isso. Por é, okay. quê? Que importância, que papel do mídia? Eu acho que mídia é uma coisa a gente olha e gosta de criticar a maioria do mídia por volta de coisas até a gente não tem. depende repente a gente tá com nada para criticar e a gente vai, oh nossa, quem é o papel de mídia no comunidade de trail? Na sua opinião.
0: É, na verdade, você falou um ponto bem interessante, né? Hoje é muito fácil você gerar mídia, você e aí a gente fala da parte positiva e da parte negativa. Mas as pessoas perceberam que quando você gera algo bem negativo, isso dá maior engajamento, isso dá maior audiência. E aí hoje eu brinco, né? O Koda, que é jornalista de formação, mas eu brinco que qualquer pessoa que tenha um iPhone ou um Android, ele é um jornalista. porque Ele acha que ele está criando conteúdo e, muitas vezes, a, a, o meu ponto de vista é um ponto de vista de autocrítica mesmo. Eu não estou fazendo uma crítica para os outros, mas para mim, de entender que o que eu vou falar, ele tem, ele tem que ter uma repercussão positiva. E ter uma, uma parte positiva é agregar conhecimento, é ensinar, é aprender, é falar da minha vivência e da minha experiência. Mas eu não sou somente um professor, eu também sou um aluno quando eu ensino alguém. Então, eu acho que quando você pega a parte de mídia e você fala qual é a importância, hoje a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque quando a gente se torna figuras públicas que a gente acaba se expondo as pessoas acham que é muito mais tranquilo fazer uma crítica, vir fazer um ataque. Elas estão descontentes com elas. Na verdade, é uma coisa interna. Mas hoje a possibilidade que você tem de falar com qualquer pessoa, eu posso falar com um gringo lá em Minas Gerais, posso falar com você em São Paulo, posso falar com alguém nos Estados Unidos, mas o que mais gera informação que não vem trazer um engrandecimento para as pessoas, é o que mais dá audiência, é o que mais viraliza, é o que mais dá like, é o que mais dá comentário, mas a gente tem que entender qual que é o nosso papel dentro da sociedade. O seu papel como atleta de elite... Você é um formador de opinião, mesmo que você não abra a sua boca. Eu observo as suas atitudes, eu olho quando você chega, eu olho a forma que você trata os staffs, eu olho a forma que você trata os seus companheiros de corrida, né? eu olho como você trata a imprensa. Isso você traz para mim um aprendizado. Seja ele positivo ou negativo. Então, ser formador de opinião não é somente você pensar na mídia em si, mas você pensar quando você é uma referência. E o Roger, é, vamos falar do Roger, ele é atleta, ele é uma referência sem usar o um microfone. E quando você usa o um microfone, você é uma referência maior. E aí a gente tem que pensar o seguinte, eu vou falar aqui para agradar, a maioria ou alguma parte eu vou falar o que tem que ser falado. Hoje o que falta é eu olhar nos seus olhos e falar assim, você é meu amigo, você é um brutão, mas eu não estou de acordo. E você entender que existem diferenças entre nós e respeitar as diferenças é o grande segredo para você ter um engajamento e um crescimento nas mídias sociais. Porque não adianta eu olhar para você e falar assim, eu não concordo com aquilo, mas você vai olhar para mim e vai falar, eu também não concordo com isso, Zulu. E aí eu tenho que falar assim, legal, eu, vou, eu, eu não olhei por esse ponto de vista que você enxergou. E quando eu tenho a humildade suficiente de entender que você é um parceiro, que você está aqui para contribuir e você faz parte de uma engrenagem, a gente vai fazer isso girar. A partir do momento que eu vou para um lado e você vai para o outro, a gente vai romper o cabo e ninguém vai para lugar nenhum. Vamos fazer força, gastar energia e não vai ter crescimento. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que o crescimento do treino, da modalidade, das mídias, ela tem uma importância muito grande, seja com você, atleta, seja com você, comunicador, seja com você, jornalista, seja comigo, treinador, seja com quem for. Todo mundo tem uma função. E a partir do momento que você desempenha a sua função de forma íntriga e correta, você contribui com a sociedade. E contribuir com a sociedade, é, eu brinco, é é você passar por uma trilha, nós estamos falando da modalidade do treio e o máximo que você pode deixar e não deveria deixar é o seu perfume que isso também vai ser prejudicial para a natureza, mas a gente não está falando aqui de utopia, a gente não está falando aqui de lacração, a gente está falando de algo que a gente precisa realmente discutir e discutir isso é tocar nos pontos sensíveis e tocar nos pontos sensíveis nem sempre é agradável para quem está ouvindo as pessoas muitas vezes querem que a gente venha falar aqui, oh muito legal legal, você foi terceiro lugar hoje, tirou não sei quanto tempo, foi oh, legal campeão, isso é muito bom. Isso também é importante falar, mas também a gente precisa entender como que você chegou lá, como que isso foi feito. Né? A gente, para entender toda a estrutura, toda a ramificação, você precisa se projetar. E se projetar não é somente através da palavra, Roger, é através das atitudes, é através de você replicar o conhecimento, é através de você trazer uma cultura que talvez aqui no Brasil Seja totalmente diferente, mas você fala, isso dá certo. Zulu, você vai por esse caminho aqui, porque eu já vi isso em outro lugar. Né? A gente está enraizado, eu tenho uma cultura local, mas eu, eu moro em um outro lugar que é totalmente diferente. E vai dar certo, faça isso também. Essa troca de ideia, essa troca de experiência, esse convívio no dia a dia, ele é importantíssimo. E a gente falando das mídias, a gente acabou de falar aqui no episódio anterior, nós falamos da tecnologia, A tecnologia é algo impressionante, Roger. Você olhar hoje que tem um podcast aqui, que você pode entrar ao vivo, você pode entrar gravado, tem um drone pegando você lá 5 quilômetros daqui, tem o Koda já dando a informação em tempo real. Cara, é uma coisa impressionante que não tinha em 2013. Uhum. Nós estamos falando de uma década, de 10 anos. Só que, como nós falamos, você não pode ser refém. Você não pode ser refém e não pode fazer disso uma arma. Você tem que usar isso ao nosso favor. Você tem que usar isso como uma ferramenta de trabalho, como uma ferramenta, hoje eu vi a sua postagem, uma ferramenta de amor. né? Você usou ali para fazer uma postagem e falou sobre amor. O cara, depois de correr 104 quilômetros, está falando de amor. Cara, é real. É isso mesmo você poderia ter chegado aqui revoltado, bravo com a lama, bravo com a trilha, é, ah, sei lá, eu queria isso, eu queria aquilo, e você chegou cansado, lógico, mas a sua primeira palavra foi falar em amor, você falou em amor porque isso está dentro de você, uhum. as sementes que foi dada para você foi essas, e você hoje tem distribuído frutos dessa forma, e isso serve como inspiração, quando a gente fala, e quando eu falo em inspiração, você fala sobre mídia, quando eu olhei para você, e olhei para o seu meio de comunicação, vejo outros meios de comunicação, você fala, eu quero ser como aquele cara, aquele cara traz muita coisa legal, eu quero fazer aquilo também, por quê? Não adianta eu olhar para você e falar assim, eu sou melhor que você, como que eu sou melhor que você? Não! a gente pode se completar, a gente pode andar junto, a gente uhum. pode trocar ideias, uhum. a gente pode ensinar e aprender ao mesmo tempo. Eu acho que isso, como professor, como treinador, é o que eu mais amo falar. E as mídias hoje, muito mais importante que você pegar aqui e querer, é uma crítica. Eu estou sendo duro? Não, mas é que eu, eu acho que... Talvez duro
2: para umas pessoas ouvindo, falando tipo... Oh, porra, Zulu, eu faço isso todo dia. Eu sou o cara falando... eu acho que Cinco quilômetros, essa velocidade... Talvez. tá duro para eles, mas... Na minha opinião, eles têm que ouvir isso. Mas, mas coisa que eu quero tocar aqui... Você falou várias vezes agora... E que eu entrar com, com você, Koda... Essa ideia de criando um valor. E essa ideia ligada com isso. Porque qual tipo de valor você está criando... Talvez para uns tem. Você vai acumular uma audiência fazendo isso. se corri essa distância. Olha, olha. Agora eu estou fazendo meu workout. Ei. Tem uma audiência. Eu, pessoalmente, não. Eu não faço parte dessa audiência. Eu não sigo esse tipo de conteúdo. Mas uma grande ficha que tem que cair para muitas pessoas nesse processo de criando conteúdo é essa ideia. Porra, eu tenho que criar valor. Eu tenho que entregar valor. Então pode falar um pouquinho essa coisa, quando você vai criando conteúdo, como, como entra essa ideia, qual valor eu estou entregando com isso? É,
1: eu acho que assim, o grande lance quando faço comunicação de, uma, de um evento, não só durante a prova, mas numa atualização regular da, de uma rede social, claro que o objetivo final é vender a inscrição, é angariar mais assim, inscritos, mas você tem que mostrar também coisas que valem a pena, como o Zulo falou, da paisagem, da conexão com a natureza, né? E eu acho que a comunicação ela é importante para todo mundo, para um evento, para uma empresa, para nós, da vida, vida pessoal, né? Então, assim, quem já dizia, um famoso apresentador brasileiro, quem não comunica, se esturumbica, né? Então, assim, a, a comunicação ela é essencial. E eu vejo que, por exemplo, e tem um exemplo prático disso no nosso mercado de trail, um grande evento que aconteceu há quase 10 anos atrás, era o grande evento esperado pela comunidade. Era o evento mais top do ano. O evento aconteceu, tiveram vários problemas na prova, as pessoas reclamaram de falta de estrutura, é, falta de água. E na época a rede social era o Facebook. As pessoas iam lá no Facebook reclamar. O que o organizador fazia? Ele apagava as postagens negativas e deixava as positivas. Talvez no desespero, tipo assim, deixa eu apagar isso aqui e vou colocar vou acabar com o problema. A comun uma comunicação profissional, uma assessoria de imprensa, já vai orientar aquele aquele empresário. Não, isso, fazer isso é pior. Então assim, a, a comunicação é importante em vários pilares. né? você se comunicar internamente com, com o dono de uma, de uma empresa, com um organizador de evento, para que ele se comunique melhor com o cliente dele, na hora que chega uma, uma dúvida no WhatsApp, no e-mail, para que ele responda aquilo e responda de forma cordial. E também é o meu papel de fazer postagens aqui que equilibrem as entrevistas é, amadores, elite, homem e mulher, e que fale da importância do evento para a natureza, para a cidade, para a comunidade como um todo. Então, assim, a comunicação, a mídia, ela tem vários pilares. E essa coisa que você falou do blogueirinho, né, que vai lá, oh, meu treino hoje, não sei quanto tem espaço para todo mundo. O fulano, a fulana, eles têm milhares de seguidores, não é à toa. Porque as pessoas, elas acompanham, elas seguem. Quando aquele personagem, aquele blogueiro, Posta, oh, essa aqui, olha, esse tênis aqui da marca X é muito bom. Comprem esse tênis com o meu cupom de desconto. Uai, a empresa vai lá e ganha muito dinheiro com isso. E aí gera uma nova publicidade. E assim a roda gira. Às vezes eu ouço algumas pessoas reclamarem, ah, fui consultar lá o fulano de tal que é blogueiro, me quer, quer me cobrar dois mil reais para fazer um post. É o valor do trabalho dele. É o trabalho dele, ele é um blogueiro profissional, ela é uma blogueira profissional, então é a comunicação, a mídia, ela tem essas vertentes, e outras mais também.
2: O oh, Zulo, eu quero entrar um pouquinho nessa ideia de valor, mas você falou também, às vezes a gente tem que falar sobre assuntos difícil, assuntos que talvez pessoas não queiram ver e não, não vai ganhar muitos likes. Como você pode misturar o jeito certo de entregar valor para a sua audiência, mas não abandonar esses assuntos em verdade?
0: Olha, eu vou tocar em um outro assunto aqui. O Koda, ele acabou de falar, e eu acompanho as redes sociais, eu sou treinador, sou atleta, eu tenho um podcast. Eu... Eu, às vezes, fico pensando... Como que grandes empresas, grandes marcas não tomam o cuidado de olhar que o cara tem 400 mil seguidores e os seguidores deles são robôs. Uhum. Que ele comprou seguidores. Nós estamos falando de valor agora. Existe um preço para você comprar, mas eu vou chegar na questão do valor. E aí, eu vi agora recentemente um grande... Sei lá, não sei nem o o adjetivo para usar, como que uma pessoa que tem 300 mil seguidores, ela me faz uma live e tem 50 pessoas na live, isso não existe Roger, a realidade é que esse cara ele só comprou seguidores, eu Zulu, na minha rede social eu tenho 4 mil seguidores, quando eu faço uma live, eu tenho 40 pessoas lá, 30, 40, mas eu tenho 4 mil seguidores, Alguém que tem 300 mil seguidores, ao abrir uma live, ele tem que ter no mínimo em 5 minutos, 5 mil pessoas ali. Se ele não tem esse número, é porque ele não é real, é utópico aquilo. Aquilo não existe. Ele comprou, mas o que me deixa mais integrado é as marcas, é, as empresas não olharem para isso, não tem apenas o cuidado de entrar lá e falar assim, vamos ver quem que são os seguidores do Roger. Quem é, se ele realmente é um influencer por quê? Para mim, o influencer é aquele cara que se comunica, ele acabou de falar de comunicação, Coda. é aquele que se comunica com as pessoas, e você coloca lá uma garrafa dessa aqui, e as pessoas falam assim, você falou assim, nossa, essa água é muito boa, e as pessoas falam, oi, Brutão, bom dia, tudo bem, como você está? Eles não prestaram atenção na água, mas querem conversar com você, porque eles gostam de você. E aí eu olho, ali tem 50, 60 comentários. E aí você olha um grande influencer, teoricamente feito, né? comprado, e ele não conversa com ninguém. Mas as marcas pagam um valor para ter ele em um grande evento. Pagam valor para usar o relógio, para usar o tênis, para usar a camiseta. Que valor essa pessoa ela está ensinando para os outros? Seja para os seus filhos... Seja para os seus amigos, seja para quem está próximo. Você entende que não, quando a gente fala de valor, é você ser verdadeiro? Você não precisa ser um, um, um marimbondo, sair ferruando todo mundo aí pelas redes sociais, ou mal amado. Mas você tem que ser um observador, um detalhista, e falar o que tem que ser falado, e não cair nessas pegadinhas. Por quê? Eu vi que, eu, eu acompanho várias pessoas... E aí eu vejo hoje algumas marcas realmente dando importância, elas olham que você tem 7 mil seguidores, mas são 7 mil seguidores reais, Esse, parte desses 7 mil seguidores eles falam com você, não adianta eu vou olhar lá você ter 300 mil seguidores e eles não falarem com você, quando eu falo falar é ter uma comunicação, porque você teoricamente causa um impacto, eu olho e falo assim... Cara, quem é que tem 400 mil seguidores no Brasil hoje, o que, que você fez, quem é você? Você é o Ayrton Senna, você é o Pelé, você é o Ronaldo, Nazário, quem é você? Me desculpa, hoje a gente sabe o que é real e o que é irreal, o que é falso, o que deixa de ser verdade, e aí você não traz valor nenhum nem para a sua marca, como eu, Ayrton Zulu, vou agregar o meu nome a uma pessoa que não é verdadeira, que valor você está transferindo para o meu nome, para minha marca. Se você não é verdadeiro, isso que as pessoas precisam observar. E vamos olhar mais o que é real, o que transforma, o que traz verdade. Não importa se você tem 500 seguidores, mas seja você, seja de verdade, construa a sua verdade dentro dos limites que é o respeito e a tolerância. Então a gente fala de valor e hoje é uma coisa que está muito banal. É uma coisa que as pessoas deixaram de entender o que é valorizar, o que é compartilhar, o que é conversar, o que é trocar uma ideia, o que é querer aprender. Pô, eu quero, quero chegar lá em Minas e quero ficar uma semana com você. Eu quero ir em Bela ficar com o Vitão uma semana porque eu sei que vai contribuir para o meu crescimento, para a minha vida eu não posso estar por trás de um celular ou de uma rede social refém disso, porque quando você se torna refém, você se torna na verdade uma vítima, porque você fica doente, porque você não é mais você, você deixa de ser real, você é mais um robô como aqueles que você acabou comprando ali, para achar que você é alguém que você nunca foi e nunca será, você apenas será uma pessoa doente porque você quer ser alguém que você não é. Eu Você respondeu a minha
2: pergunta com um bom exemplo. E, e você fez o jeito que você faz. Você foi diretamente no ponto. E eu acho que isso é, é bom demais. Mas talvez você vai perder algumas pessoas com isso. Mas eu, eu sei, há pouco eu, eu, eu conheço você e isso faz parte da personalidade Zulu.
1: Mas eu acho que tem muito de status também, Zulu. Assim, tudo bem, eu vou. Eu, você acha que é uma, ó, a empresa não sabe que aqueles, aquela pessoa não tem aqui, aqueles, não são reais aqueles seguidores? Mas é status.
2: Uhum.
1: Ó, tô, estou mostrando para a comunidade que eu estou, é, que aquela marca, que aquele. Eu apoio aquele é blogueiro, aquele influencer, que é o influencer da moda. Então, é status. Para querer ficar sempre surfar no hype do momento, para achar que vai vender mais assim. Pode ter um seguidor real ou 200 seguidores reais naquele meio daqueles robôs, mas é, acaba sendo status, porque não importa muito para muitas empresas se aquilo é real ou não é. Se vai agregar um valor e vai ter alguma filosofia por trás, porque no final do dia ela só, só quer vender, isso o está. Não que sejam todas, mas eu acho que algumas têm essa filosofia. Mas
0: mas com coda mas hoje, não hoje, mas a vida inteira, desde que o mundo é mundo, existe uma forma correta de se fazer as coisas. Então vamos lá. Nós estamos falando de engajamento, likes, impulsionamento. Eu, essa semana, peguei um recorte do meu podcast e coloquei lá R$ 120. Reais. Existe uma forma correta de você fazer aquilo aparecer para mais pessoas. E aparecer de verdade. Então assim, aquilo que vai aparecer para mim lá, a quantidade de visualizações, a quantidade de curtida, a quantidade de comentários, são de pessoas reais, porque a própria tecnologia tem uma ferramenta que faz com que você pague um valor para você aparecer para mais pessoas. Eu abro agora o meu celular, o meu, se você olhar o vídeo está escrito lá patrocinado e ele aparece para várias pessoas em vários momentos. E aí existe uma forma correta e uma forma real e verdadeira de você fazer mas você precisa investir, e como você falou, as empresas, o meu podcast eu quero vender, é business, é dinheiro, mas existe uma forma correta, a, a crítica aqui é da forma com que você tenta ludibriar as pessoas, que você tenta enganar as pessoas, você tenta empurrar a guela abaixo, fazendo com que aquilo é verdadeiro e não é verdadeiro, essa é a grande crítica, e é porque que é uma grande crítica? Porque são pessoas que influenciam outras pessoas. Porque quando um atleta ele é capaz de fazer uma coisa dessa, ele perde o valor dele, Roger. É isso que eu estou discutindo aqui. Quando você deixa de ser o que você é de verdade, não importa o que você vai falar aqui. Mas se você deixar de você, que você é de verdade, você vai perder a sua essência. Você vai perder o seu valor. Sabe por quê? Por ganância, por egoísmo por um status que não é real, o que eu quero dizer é que existe uma forma correta de você fazer, você pode aparecer da forma que você quiser, você pode ser a pessoa mais famosa do mundo, mas existe uma, for uma forma correta de você fazer sem querer enganar os outros, porque a partir do momento que eu tenho um canal e eu tento enganar você, eu não estou sendo verdadeiro com você, e aí tem que ter uma consequência, e qual que é a consequência? É eu perder meus patrocinadores, se eu não sou real, eu tenho que perder aquilo, aquilo não é real, é uma mentira. E a gente, tá, a gente vive num país, você chegou aqui nesse país e você sabe disso, onde as pessoas estão cansadas de ser enganadas, nós estamos cansados. E por que nós vamos ser refém de uma rede social? A indignação, ela é real. A indignação, ela existe porque as pessoas estão se deixando levar pela vaidade. Eu estou indignado, eu faço uma crítica, mas vamos analisar se não tem fundamento, vamos pensar o porquê que as pessoas se dão a esse trabalho, o, eu posso ser muito bem feliz com 4 mil seguidores e está tudo certo, você pode ser muito bem feliz com 150 mil seguidores e está tudo certo, mas o que eu falo, o que nós estamos discutindo aqui, é o valor e o que você está contribuindo em relação às mídias sociais para a nossa comunidade teio. esse foi o nosso papo inicial, então, essas pessoas elas estão contribuindo, o resumo, a minha palavra final: esse tipo de pessoa ela não tem nenhuma contribuição positiva de crescimento para nossa modalidade e para a comunicação que é necessária dentro do nosso esporte.
1: É, eu, eu, eu acho, eu escalei um pouco mais para tá fora do. Um debate, né? é, eu escalei um pouco mais para fora do nosso mundo, Trail. Eu concordo com você. Eu, antes que acha que a gente está brigando aqui. É verdade, eu, eu concordo com você. É porque nós estamos fazendo uma tabelinha muito boa. Sim. <risos> Mas eu concordo com você, mas assim, você é uma pessoa íntegra, o Roger é, eu sou uma pessoa íntegra, nós nos preocupamos em fazer sempre o melhor, em sermos transparentes, em fazermos um trabalho interessante, correto e que agregue. Mas escala isso para fora do nosso mundo trail. A gente vê grandes empresas quebrando americanas, Starbucks, Subway empresas que você nunca imaginou que elas fossem quebrar. Por quê? por má gestão, por quererem pegar atalhos, por quererem se promover ou pegar ali, né, fazer falcatruas, digamos assim. Então, assim, desde que o mundo é mundo, isso existe. Pessoas que querem buscar atalhos e querem buscar formas de se promover sem pensar no meio ambiente, sem pensar na sua, numa filosofia correta, só visando o lucro, 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 lucro e o resto se dane. É claro que a gente precisa combater isso, a gente precisa ter sempre, ficar sempre atentos para que a gente consuma e divulgue pessoas, produtos, empresas que estejam de acordo com os nossos valores. Mas isso vai sempre acontecer e vai continuar acontecendo no mundo trail, fora do mundo trail. Você não vê, por exemplo, o Lance Armstrong, o ciclista, que era um ídolo, foi pego no doping. Tudo, que, tudo aquilo que ele construiu, de luta contra o câncer, de ser um ídolo para as crianças, o Oscar Pistorius, o, o para-atleta, também era uma referência, superação, descobriu que ele agredia a esposa. Então, tudo aquilo foi por água abaixo. A gente está falando do esporte, não está falando só de grandes empresas. Então, é, isso existe e vai continuar existindo infelizmente.
2: Gente, a gente pegou uma trilha, eu não estava antecipando, mas gostei demais. Eu quero vir essa trilha um pouquinho aqui. Essa coisa de blogueiro, influenciador, às vezes pessoas usam isso como se fosse palavra sujo, sabe? Pejorativo, é pejorativo é, é é. isso. É tipo uma coisa... Ah, ele é blogueiro, ele é influenciador. Mas, na mesma hora, eu estou vendo muitas atletas ah, frustrados que... Eles não estão tá ganhando apoio, eles não estão tá ganhando ajuda de empresas e a gente tocou essa ideia já, qualquer pessoa com um celular assim pode virar uma fonte de mídia, pode virar uma, uma figura na internet. Usando o seu conhecimento de mídia, quais dicas você tem para atletas de usar mídia para enriquecer as carreiras deles como atletas?
1: A gente tem um grande problema, Roger, porque assim a gente tem ótimos atletas que são analfabetos digitais, que têm dificuldade com a tecnologia, porque é natural. A pessoa tem uma condição ali de vida que não deu a oportunidade dela uh, ter acesso fácil à tecnologia. E até um passo atrás, as pessoas têm dificuldade de se comunicar, escrevem errado, é, escrevem em um português que... É difícil de você entender. Então, assim, enquanto a gente não tiver uma política pública de alfabetização, de melhorar a condição é, das pessoas como um todo, e essas pessoas entrarem no trail ou em outros mercados, isso a gente vai continuar vendo. Porque, assim, é óbvio que o influencer vai fazer um post bonitinho, com um filtro, com a cor perfeita, com aquele, aquela luz maravilhosa, com o texto pensado para atrair o seguidor, para vender aquela ideia. Ele tem essa, essa experiência, é o trabalho dele. Ele, ele pesquisou, ele estudou, ele foi atrás disso. Ele pode não ser o melhor atleta, mas ele vai vender. O que a marca quer quando ela vai investir em alguém? Ela quer vender. É claro que você tem que é, investir em atletas, mas aí eu, até o Rafael Miranda, da, do TMB, ele sempre fala isso. Você não pode ter investimento financeiro ou de apoio de alguma empresa para atletas que seja uma ajuda, não. Você vai fazer caridade. Então eu tenho uma política de caridade aqui que eu vou escolher os mais necessitados para fazer essa, fazer essa esse investimento. Mas deveria também haver um investimento. Ó, eu acho que eu tenho que investir no esporte porque o esporte vai transformar a vida das pessoas. E aí, o atleta vai ser o contemplado com patrocínio. Mas é uma discussão bem, bem longa e bem, bem ampla, né? Você
0: falou algo, Roger, e aí eu já vou logo pensar no especialista. É real, e eu não vou só, eu concordo com você e não é só o atleta. Pensando em negócios também. Eu preciso de alguém que saiba fazer saiba fazer a produção do podcast que saiba fazer a comunicação não é só o atleta que não sabe é, é, montar uma mídia ali, fazer uma apresentação um texto agradável eu acho que boa parte das profissões e das pessoas, mas aí o que, que a gente tem que tentar e aí os, a maioria dos atletas conseguiria isso, né, chegar no coda da vida e falar, irmão brutão, preciso da sua ajuda, e eu tenho certeza que ele vai ajudar como que eu faço isso aqui, como que eu faço essa comunicação, essa foto, como que eu coloco, né? qual dia, quantas vezes por semana eu tenho que fazer uma postagem, eu faço vídeo, eu faço foto. Ele falou uma coisa importante, e você não pode ter vergonha, eu em vários momentos eu mandava um texto para uma amiga minha que é professora de português, porque eu não queria cometer alguns erros ali básicos, e se você está com pressa, você vai pegar e vai cometer esse erro. Então, uma pessoa que é um pouco mais instruída vai falar, o Zulu é treinador, professor de educação física e cometeu esse erro básico. Então, a gente tem que ter humildade, não pode ter vergonha. Se você é o especialista da área, eu tenho que procurar você. Se o Kod é o especialista da área, a gente até brincou, falei assim, você é meu produtor do podcast? né? Porque a gente não faz nada sozinho. A gente não, não, não consegue andar nesse mundo sozinho. A gente precisa entender que cada um tem uma função. E aí eu concordo com ele. Quando o influencer, a pessoa, ela sabe fazer e ela faz bem feito, ela se destaca muito mais. Do que um atleta profissional Ela não corre nem 10% Do que ele corre Mas ela consegue se comunicar tão bem Ela consegue vender tão bem o produto Que ao olhar eu falo assim Eu prefiro investir aqui mil reais No fulano Que ele é, é, tem uma comunicação maior E aí nós estamos falando de pessoas reais mesmo né, Do que pegar um atleta Profissional e ele não consegue se comunicar Então por trás Hoje a gente vê isso muito no futebol não é o jogador que está lá fazendo aquela coisa bonitinha. Ele tem um assessor, tem várias pessoas por trás. Nós estávamos conversando aqui sobre o Quilha, né? Quantas pessoas tem por trás do Quilha? Ali o cara tem toda uma produção por trás. Nada é por acaso. Então, é interessante a gente chegar nesse assunto, mas para ter um crescimento, essas pessoas também têm que chegar e falar assim, Alexandre Coda, posso conversar com você? você conseguiria me dar um apoio, me ajudar, me direcionar? Talvez eu não consiga te pagar agora, né? mas vamos fazer uma mídia em conjunto, eu vou divulgar a sua empresa de comunicação, falar que você é meu assessor de imprensa, você está fazendo essa comunicação aqui agora, e talvez ele não consiga pagar o CODA, com dinheiro, com espécie, mas através de um outro mecanismo vai atrair e falar assim, pô, que comunicação legal ele está fazendo do Roger, meu, que coisa diferente, que coisa bacana. E eu, como um atleta amador, vou contratar o Coda, vou fazer a minha comunicação também, porque eu também quero vender a minha imagem, eu também quero receber o apoio de alguma empresa, mesmo não sendo um grande atleta, mas quero, de repente, ser um grande comunicador. Então, isso é importante a gente entender, né?
1: É porque é um ciclo vicioso, né? uma roda ali que é... O atleta precisa de dinheiro, de apoio, para contratar alguém ou uma empresa para fazer a imagem dele. Mas para ele ter ganha, ganhar dinheiro, ele, ele precisa de alguém que faça a, a, a imagem dele. Então né? é complicado você equalizar isso. Eu vou conseguir ganhar dinheiro primeiro para fazer uma imagem legal, uma imagem legal nas redes sociais e me vender ou eu vou conseguir me vender primeiro, para depois conseguir um apoio, então é é difícil, é, não é uma, uma equação muito fácil não.
2: Quero suas opiniões, eu acho que seria interessante, e a gente está chegando ao ponto que no, ainda in, na, na comunidade de trail, talvez ofereça uma aula, uma, uma coisa de orientação para atletas, e tipo, olha, você tem que pensar nesse jeito um pouquinho diferente, do ponto de vista da empresa, o que ela está procurando, como como montar um, um media kit para apresentar, coisas que você tem que ter nesse media kit. Qual valor você vai oferecer para a empresa? Não é só, ganhei uma prova, não, agora me dá dinheiro. Não funciona assim. Eles têm que ver que você tem uma, uma audiência e pode entregar valor para eles.
1: Eu recebo muita mensagem nas redes sociais das provas que eu faço a parte de assessoria e redes sociais. Ah, me dá uma inscrição? Ou, ah, me dá um patrocínio? Tá, eu posso te oferecer uma inscrição cortesia, mas qual vai ser a sua contrapartida? Ah, eu divulgo a prova. Mas o que é divulgar a prova? Ah, vê aí o que você acha. Não, eu falo, me manda um Media Kit. Um, media Kit? que é isso? Você vai divulgar a prova com o quê? Com post, com vídeo, com foto, com qual frequência, com qual canal, qual é o seu alcance, qual é o seu público. Então, assim, as pessoas elas querem uma cortesia e acham que vão ajudar a divulgar a prova, mas... E aí? Às vezes o público que você fala não é o que eu quero atingir. Ou eu já atinjo o seu público. Preciso procurar um público diferente daquele. E é difícil de entender isso.
0: Você falou um ponto importante, Roger, e eu concordo. Não é, o, não é só pedir, eu não posso chegar para você e falar eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero dinheiro para viajar, eu tenho que oferecer algo em troca, eu tenho que dar uma contrapartida. E talvez o vício, o grande, vamos dizer assim, o grande vício, o grande defeito, e aí eu vou me colocar junto com eles, que nós temos uma cultura de pedir somente. Né? E não chegar numa contrapartida. E isso, essa estratégia é interessante quando você vai pedir algo. Olha, eu, eu, eu vou pedir algo para você, mas eu já tenho que saber o que eu posso oferecer para você. E oferecer algo que eu sei que vai ser interessante para você. Eu não posso somente querer ganhar. Você também tem que ganhar. né Porque senão fica um jogo bem desigual ali. E isso precisa ser ensinado e pouco é falado também, né, são dicas importantes que um profissional da área consegue é, ilustrar e direcionar, então a gente precisa entender também o lado das empresas, ah, mas a empresa só apoia o Roger e não apoia o Coda, mas por quê? De repente o Roger chegou com o Media Kit ofereceu uma contrapartida ele é um cara que está enganjado ali na, em toda a comunidade na sustentabilidade, realmente ele é um cara de valor que isso também é importante, porque quando eu vou associar a minha marca com a sua figura, eu preciso entender qual que é o seu valor dentro da comunidade. O que, que você está respirando? O que, que você está fazendo na real? Porque, de repente, imagina que você vai usar a minha marca, vai usar a minha camiseta, vai usar o meu produto e você vai fazer aquilo despencar de uma forma negativa. Então, a gente também precisa entender o lado das empresas, não é só pedir. Né? A gente também tem que saber como doar, como, se, como fazer isso, né, poda?
1: E eu acho que isso se conecta ao nosso, essa primeira conversa que a gente começou a falar aqui sobre, ah, eu tenho que, você tem que falar na, o que tem que ser falado, não, né, não medir palavras às vezes, mesmo que vai incomodar, mas a gente tem um porém. Vamos supor, tem essa empresa aqui, ó, Águas Amarelas. vai, vai te dar um patrocínio um ano de águas amarelas gratuito. Você vai receber na sua casa e o seu papel é fazer conteúdo, falando vídeo, foto. Mas águas amarelas eu não gostei, não é boa. É, não tem um sabor gostoso, ela é ruim. E aí, você vai dar sua opinião sincera, falando que águas amarelas é ruim, ou por você ser um patrocinado um apoiado pela marca, você vai evitar esse desgaste com a marca. Como fica essa questão? Eu acho que é uma, uma também é um, um problema. Se aí você deixa de ser, é, um, sei lá, você vira marketing, não, às vezes, um, um produtor de conteúdo, quando você tem um contrato com alguma empresa. Porque a empresa não vai gostar de saber que você falou mal dela. Pô, tô apoiando o cara para ele falar da minha empresa. Ele está falando mal da minha empresa? Então, é uma você fica ali meio que numa saia justa.
2: Como vocês sabem bem, aqui no Brasil... A gente adora olhar nos Estados Unidos e Europa, fala... Vamos chegar lá, vamos fazer o que eles está fazendo, eles têm isso... Mas o que eu quero ouvir de vocês? Como se você imagina nossa comunidade de trail no Brasil daqui, em, ah, vamos falar, cinco anos? E quem é o papel de mídia para a gente chegar lá?
1: Eu acho que a gente tem grandes eventos que vieram, né, como o TMB Paraty. O TMB chegou no Brasil e elevou o nível de organização de evento. Ao mesmo tempo, outras empresas, outras, outras corridas, outros, outros organizadores também subiram. E cada um fazendo uma divulgação de mídia maior, melhor. A Laniceum acabou de fazer um evento para convidados para o lançamento das, das inscrições de, do, do ano que vem. E gerou uma mídia bem grande e espontânea, com todo mundo que foi ali então cada um vai sempre tentar achar uma forma diferente de usar a mídia usar a comunicação porque a mídia tradicional hoje já não ajuda mais o nosso esporte é, antigamente no começo das corridas de aventura no Brasil por exemplo esse esporte outdoor era transmitido na TV fechada numa esporte TV da vida hoje é muito difícil a não ser que você pague então, o papel das redes sociais, das mídias digitais, dos sites, da internet vai ser cada vez maior para que as pessoas conheçam novos eventos ou queiram voltar naquele evento que eles já gostaram porque viu na, na mídia social, viu na internet, viu no site, que vai ter no próximo ano algo muito legal, muito diferente do que já foi no passado.
2: Isulo, como você imagina, esse
0: mundo de... Nossa comunidade daqui em cinco anos. Cara, eu fiz essa pergunta para mim essa semana. Que loucura. E a pergunta que eu fiz, que rumo que o treino está tomando e como vai ficar daqui cinco anos? É é uma coisa de se pensar com uma profundidade com uma complexidade enorme. Quando a gente pensa em algo democrático ou popular, a gente pensa que está existindo produtos que têm afastado uma grande parte da sociedade. Não tem nada de errado em você colocar o preço que você quiser no seu produto. Mas eu penso que quando você... Eu vou usar um termo que eu sempre uso. Você segrega você acaba fazendo uma segregação. E quando a gente fala de crescimento, eu gostaria de ver um crescimento numa plenitude e de uma grandeza onde todos pudessem ter a mesma oportunidade. E não estou falando isso como uma utopia, não. Eu estou falando isso como um profissional de educação física. Porque se você olhar, Roger... As grandes modalidades, onde a gente tem maiores talentos, onde o Brasil mais se destaca, é onde se tem menos dinheiro. É onde se tem menos valor aplicado e gasto. Então, se a gente um dia sonha em ter um campeão mundial de treino, se a gente sonha em ser grande na modalidade, a gente também precisa olhar qual rumo a gente vai ter a gente está tomando diante do que a gente está escolhendo fazer e a gente está escolhendo fazer justamente por essa palavra que você acabou de dizer mídia tudo aquilo que é muito falado, tudo aquilo que é muito exposto se torna objeto de desejo das pessoas e não importa qual é o preço que você coloque nesse produto se é um objeto de desejo as pessoas irão pagar em 10 vezes sem juros e elas irão pagar e irão deixar de fazer outras coisas porque aquilo é falado de uma maneira todos os dias está alimentando a sua mente está incomodando de certa forma porque a mídia ela tem esse poder de te mostrar o que é mais belo, o que é mais bonito e o que é mais atraente mas por quê? Eu sei que é um negócio, Roger. Eu sei que, você, que, que eles investem muito dinheiro. Mas a gente pode estar tá tomando um rumo, talvez, que não tenha volta. É muito legal você ver grandes eventos, como a UTMB, com 4 mil pessoas. Você vê agora o que aconteceu na La Mission. Em 40 minutos, 1140 inscrições. Né? É lógico que ele investiu alto na prova, na organização e tudo. Eu estive lá nesse ano de 2023 e fiquei maravilhado mas nós vamos chegar em um momento que vai existir os grandes eventos e nós comentamos anteriormente existem pequenos eventos que eles estão desaparecendo e agora eu vou fazer uma alusão que as pessoas vão entender o que eu falei da segregação Quantos craques brasileiros no futebol você viu surgir nos últimos 20 anos? Quantos campos de várzea você viu desaparecer para construir uma comunidade ou construir um prédio? Quando você tira o acesso das pessoas a uma modalidade esportiva, a uma prática de atividade física, você segrega e você tira a condição dela se desenvolver. E de se desenvolver não somente como ser humano, mas dentro das suas habilidades. Você só pode descobrir um corredor de treio se você colocar ele numa trilha. E aí você vai falar, mas a trilha ela é democrática, você pode ir lá em qualquer momento. Não é bem assim. Eu moro em São Paulo e para você chegar numa trilha, você precisa se deslocar de carro pelo menos uma hora. Então não é tão democrático. O acesso não é tão fácil. E como que eu vou dar oportunidade para essas pessoas? E aí a gente precisa entender para qual caminho nós estamos indo. Então daqui cinco anos, pode ser que a gente esteja falando de eventos lá numa parteira altíssima, onde poucas pessoas terão acesso. E se não tomar cuidado, as pessoas deixarão de fazer, e não é uma forma de menosprezo, as pequenas provas, as provas menores para fazer somente as grandes provas. E aí é aquilo que o Coda falou anteriormente. Elas irão desaparecer porque a conta não fecha. Porque a mídia, a marca, as empresas vai querer estar nos grandes eventos, onde tem maior alusão à marca dela. Ela não vai querer estar no evento menor. Então, a gente precisa entender e existe um papel importante de contribuir com isso. Como que eu contribuo com isso, Roger, eu aí o Ailton Zulu? Entendendo os eventos menores, fomentando ele e levando os meus alunos também para participar desses eventos e falando da importância dele, da transição das pessoas para elas chegarem nos grandes eventos. Eu vejo um grande evento como uma prova na Europa, como uma Montbran, como correr na Califórnia, como correr no Chile. Um evento grande vai se tornar um objeto de desejo, mas você vai ter que escolher o que fazer. Você não vai poder fazer quatro, cinco provas durante o ano. Então, essa é uma, uma reflexão que nós devemos fazer. É muito importante a gente olhar para esse mundo, entender, mas também é fazer essa comunicação, seja ali por uma mídia social ou no tete-a-tete, -tete, no olho, no olho, falando assim... Roger, foi muito legal ter você aqui no nosso evento, nesse grande evento. Mas eu queria levar você lá no evento da comunidade, que você é uma inspiração para muitos jovens que querem participar dessa modalidade. É assim que a gente cresce, é assim que a gente alimenta o esporte, é assim que a gente se desenvolve. Porque hoje nós estávamos conversando aqui quem são os grandes nomes do teio nacional no Brasil? Há quanto tempo nós estamos falando dos mesmos nomes? E aí você vê surgir um jovem como um meteoro. Da mesma forma que ele surge, ele desaparece. E aí você fica aqui nessa chegada quando nós, como nós ficamos hoje. Chegam basicamente as mesmas pessoas que chegaram no ano passado. Ou em outras provas. Que eles Aí o cara foi quarto ano passado, esse ano ele foi terceiro, mas não tem uma cara nova. Por que, que não existe uma renovação? Então essa é uma pergunta que eu gostaria de deixar também para as pessoas pensarem um pouco. Porque muitas vezes quando você dá respostas, elas querem debater só a sua resposta. Uhum. Elas querem combater a sua resposta. Mas quando eu deixo uma pergunta, é importante para que eles possam pensar também. Será que isso é saudável? Será que isso realmente é um crescimento ideal para a nossa modalidade? Será que a gente, de repente, daqui cinco anos, como você perguntou, isso não pode, de repente, fazer como uma bolsa de valores desaparecer? É uma pergunta que fica. Gente, quero
2: te agradecer para tudo, essa bate-papo muito rica. Não sou para esse bate-papo, mas para o trabalho de vocês dois e vamos continuar com isso vamos construindo vamos, vamos com esse título ah, eu Sim. vejo que a gente está fazendo errado é vamos, então vamos falar de constru... que a gente está construindo como a gente está construindo e as pedaços, os tijolos essenciais para construir o que a gente está construindo
1: até porque a gente percebeu que tem muito assunto para a gente falar é muito amplo esse assunto não só do nosso mundo mas né, do, do mercado ou os mercados como um todo
2: e por causa disso, vocês dois têm que voltar no outro ah, lado. Claro. Ou na, 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 na montanha também. A
1: parte 2 lá no, na montanha também.
2: Eu, eu gostei dessa ideia
0: demais. A gente vai para São Paulo? Opa, fechou. Combinado. Combinadíssimo. Espero você lá. Vai ser um prazer receber você. E eu acho que a gente tem muitos assuntos, tem muitas ideias e não precisa ser ideias é, iguais. Né? Eu acho que é, a, a, a divergência ela é saudável para a gente começar a entender o mundo e olhar o mundo não só com os olhos, com os meus olhos, mas com os olhos do Coda, com os seus olhos, e aí a gente conseguir juntar o que é bom e saudável e falar, olha o que nós conseguimos fazer aqui. Dá uma olhada que coisa legal. Quando a gente entende que ele tem tantas coisas boas quanto você e quanto eu, e a gente consegue extrair tudo que é de bom e transformar isso para outras pessoas, isso é muito legal, isso é muito bacana. E não é difícil de fazer. Basta você estar tá disposto a querer ouvir, a querer aprender e a também a discutir. Discutir é importante e saudável. Não é você querer combater a sua opinião. Eu posso de repente, eu já tive vários momentos que eu pensava em um ponto e a pessoa ela discordou. Quando ela discordou, eu comecei a olhar o ângulo que ela olhou e falei assim: Tem razão, mas qual que é um, o que seria o normal de uma pessoa reativa? Você discordou de mim? Não, não. Eu tentar analisar como que você chegou nessa solução, como que você olhou para esse lado e falar assim, cara, eu não tinha pensado nisso, que bacana então quando a gente está aberto a diálogos a conversar e a entender que a nossa opinião não é uma opinião única e não quer dizer que é única e verdadeira né? a gente começa a entender que o mundo ele é muito legal de se viver quando ele é compartilhado com as pessoas que querem realmente aprender e ensinar eu agradeço a oportunidade de falar com você aqui uma grande referência para mim, que estou iniciando no podcast. Tá? E também está dividindo esses dias aqui com o Coda, que foi uma surpresa muito agradável, nada combinado. né? A gente conversou ali muito rápido, e de repente ele liga o microfone, senta do lado e a gente começa a conversar e começa a ter uma ideia boa, porque a gente entende que um consegue contribuir para o outro, consegue se completar. Então isso é muito legal e continue continue em frente, eu sei que a jornada não é uma jornada fácil, é como uma outra maratona, você é especialista nisso. Né? Talvez você chegue no final e sente na cadeira, esteja ali cansado, mas tenha certeza que tem muita gente olhando e aprendendo com o que você faz e olhando para você e se inspirando. E, gente, para fechar também,
2: eu quero agradecer Mons para criar esse espaço para a gente trocar essas ideias, compartilhar ideias, compartilhar tantas histórias importantes para a nossa comunidade. Gente, muito obrigado, viu? Valeu,
0: pessoal. Abraço. Ah, Zulo quer saber.
2: Muito bom.